0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Un gusto saludarlos. Un placer reencontrarme con todos ustedes. Aquí estamos como cada tarde en Radio Rivadavia para compartir la oral deportivo hasta las 9 de la noche. Con mucha información, con mucho para analizar después de lo que han sido las presentaciones de los equipos argentinos en la Copa Libertadores de América. A pesar de ellos, es el, el título de la editorial, a pesar de ellos, de los dirigentes argentinos que hicieron todo lo posible para destruir nuestro fútbol, a pesar de ellos... ...la jerarquía individual de los futbolistas, la categoría de los entrenadores... ...y el profesionalismo de cada uno de ellos pudo disimular los seis meses de inactividad... ...los cinco meses de parate físico, a pesar de ellos han jugado al fútbol... ...a pesar de ellos se han empezado a entrenar, muy a pesar de ellos demostraron que se podía jugar... ...cuando los dirigentes argentinos querían hacernos creer a todos que es imposible jugar al fútbol, apareció por suerte la Conmebol, determinó que había que jugar al fútbol, determinó que se podían entrenar, les avisó con 70 días de antelación que la actividad iba a comenzar y no flaqueó, no aceptó presiones, no, no, no asimiló ni asumió ningún tipo de sugerencia y las hubo eh, por doquier, las hubo eh, innumerable cantidad de ocasiones. Los argentinos, cancheros, soberbios, creyendo que iban a poder revertir la situación, decían por lo bajo, acordate lo que te digo, acordate que la Comebol lo va a cambiar, acordate que le vamos a correr por lo menos una semana, acordate, acordate, acordate. Recibieron de la medicina que debieron recibir todos los días los dirigentes argentinos. Estos ventajeros argentinos que trabajan de dirigentes, que no quieren jugar al fútbol, que no quieren trabajar, que no quieren que sus futbolistas haya, a, a, vuelvan a la actividad, porque reciben la plata de una benevolente y obsecuente televisión, porque reciben la plata de todos los pobres abonados, de todos los pobres socios del Estado que los ayuda... Entonces no tiene ninguna urgencia, no tiene ninguna obligación, no tiene ninguna necesidad. Si fuera por ellos, como viene diciendo Trota acá desde hace mucho tiempo, no habría fútbol por el resto del año calendario. Pero por suerte, por suerte, la AFA es una isla dentro de nuestro país, pero está afiliada primero a la Comebol y luego a la FIFA. Primero a la Comebol y luego a la FIFA. Por estar afiliados a la Comebol es que tuvimos la obligación de jugar ayer es que tuvimos la obligación, por suerte, de jugar a ayer al fútbol. Y como estamos afiliados a la FIFA, es que en octubre habrá fútbol otra vez. Entonces, ¿se puede o no se puede jugar? ¿Se podía o no se podía? Y ahora me voy a meter con lo futbolístico, estoy hablando de otra cuestión. Hay equipos que tuvieron que viajar, que tuvieron que llegar a aeropuertos, ida, vuelta, llegada a aeropuerto de destino, pa países ciertamente hostiles con aquellos que te llegan de otro lugar en plena pandemia hoteles, pisos de concentración, comida ¿se puede hacer todo eso y no se puede jugar acá dentro de Cava? ¿se puede hacer eso y no se puede jugar en, en, nuestro, en nuestro mismísimo territorio? la Comebol los expuso muchachos demostró cuán vagos son dirigentes argentinos cuán vagos son y no se trata esto de exponer al futbolista. Soy el primero que he dicho en este programa, en el aire de Radio Rivadavia y en la Horal de deportiva, que para mí el fútbol no es una primera necesidad. No la es en un momento donde hay 600.000 infectados y más de 12.000 muertos. Claro que no lo es. Pero otra cosa es la desidia. Otra cosa es la intención marcada y obstinada de no jugar al fútbol por un hecho meramente caprichoso. Porque Ustedes, por un lado no quieren jugar, pero por el otro le dan vía libre a los técnicos para que hagan prácticas de todo tipo. O se creen que nosotros no sabemos lo que están haciendo. O creen en serio que nosotros no sabemos que Boca hizo 11 contra 11, que River hizo 11 contra 11. Pero lo bien que hicieron. ¿Cómo vas a ir a jugar un torneo internacional sin una práctica de fútbol en el lomo? Quedó ayer demostrado que el fútbol argentino es una jungla de vagos que no quieren jugar, que no quieren arriesgar, porque están cómodos, porque reciben el dinero, porque no pasan a premios, porque los jugadores han sido ciertamente flexibles, han sido laxos a la hora de percibir su plata, entendieron la coyuntura, comprendieron la situación y aceptaron incluso una quita enorme en sus salarios. Es pasajera, claro, pero nadie tiene por qué aceptar que de buenas a primeras le bajen tal vez un 10% su ingreso mensual. Entonces, en este, en este contexto que estoy describiendo, aprovechándose de la coyuntura, los tipos están cómodos, no hay lío, no hay que abrir el club, no hay que darle entradas a nadie, así están contentos, así están cómodos, eh, no hay que explicar nada, no juguemos, no juguemos a ver si perdemos, nos exponemos, a ver si perdemos tengo lío, a ver si tengo que echar al técnico, a ver si tengo que salir a contratar jugadores, están cómodos, están haciendo la cómoda. Pero la Comebol los expuso, la Comebol los expuso. Porque en la Comebol tienen ganas de trabajar. Tienen ganas que se juegue al fútbol. Porque les quiero contar que la Comebol no da nada con que se juegue al fútbol. La Comebol ya cobró. Si la Comebol fuera igual que los de acá, no se juega nunca más. Porque la Comebol ya cobró la plata de todos los auspiciantes de la presente Copa Libertadores y de la actual Copa Sudamericana. Pero entienden que hay que volver a jugar... Por eso un día dijeron, muchachos, ¿les parece bien que en 70 días arranquemos? Y cuando dijeron, en 70 días arrancamos, aquí siempre les dije en Radio Rivadavia, no van a cambiar la fecha ni un día. Por lo bajo los dirigentes. No voy a hacer nombre propio, pero eh, de los grandes, todos. De los grandes, todos. Y otros más también. Olvídate. Por lo menos, por lo menos una o dos semanas más le vamos a fanar. No, ya vas a ver, cuando Argentina se plante, nos plantamos nosotros y no se juega más. No, no lograron nada, nada lograron. Lo máximo que lograron fue jugar el 17. Y ellos creyeron que son unos genios. ¿Viste? ¿Viste? Jugamos el último día, jugamos el último día. O sea, la Comebol determinó que la Libertadores se jugaba entre 15, 16 y 17. Lo máximo que se dio ante la Argentina fue que jueguen el 17. Y los dirigentes argentinos querían hacer ver, eso, hacer ver eso como una gran victoria. Claro, como no podían correr la fecha, como no podían patear de a semanas como pretendían, entendían y querían mostrar aquello como un triunfo. Corrimos dos días. Lo único que lograron fue superposición de partidos de los equipos argentinos, lo cual no tuvo mucho sentido y que ya no pasará a partir de la semana que viene porque Boca, Racing y River jugarán entre martes, miércoles y jueves, ya no encimados todos el mismo día. Yendo a lo futbolístico, lo hemos discutido muchas veces, eh, algunos como mi compañero Avellaneda decían, qué papelón que van a hacer los argentinos, qué papelón, esto va a ser un desastre, no hay ninguna posibilidad. Y recuerdo perfectamente haber dicho, bueno, mira, si se tienen que comerse, que se los coman. Si en realidad tenemos, tenemos lo que merecemos. El futuro argentino tenía lo que los dirigentes proponían. El futuro argentino estaba inactivo, estaba parado, porque los dirigentes así lo pretendieron y así lo quieren. Al día de hoy, así lo pretenden, así lo desean. Eh, lo que hay que decir, y, y que siempre también señalamos todos, en esto creo que hay unanimidad, es que el futbolista argentino tiene una categoría individual que lo destaca, que lo resalta. Claramente, ayer volvió a quedar de manifiesto que el futbolista argentino es mejor que la media, es mejor que, que otros jugadores, y, y esto no puede caerle mal a nadie, esto es una descripción absoluta de la realidad. El futbolista argentino tiene ese plus que lo destaca. El futbolista argentino saca fuerzas de donde no la tiene, te empareja un partido en inferioridad de condiciones, te juega con una intensidad increíble, ...sin haber jugado los últimos seis meses... Eh, ...te corre a cualquiera hasta el final... ...como si jugase todos los días... ...el fútbol argentino ayer... ...demostró que tiene una jerarquía individual... ...superlativa... ...que está a la altura de cualquiera... ...que los jugadores son muy profesionales... ...porque nada de todo esto que vimos ayer... ...independientemente de la derrota de Racing... ...independientemente de la goleada que sufrió Tigre... ...nada de lo que vimos hubiera sido posible... ...sin el profesionalismo del futbolista argentino... ...porque este mes de entrenamiento cortito que hubo... ...se hizo más fácil, más llevadero... ...y los... ...qué te decían los dirigentes y los propios entrenadores... ...o preparadores físicos... ...che están bien los pibes, ¿eh? Qué bien se los ve... ...estamos mucho mejor de lo que pensaba... ...no, vamos a necesitar dos meses... ...mínimo ocho semanas... ...no, necesitamos tres meses... ...no, mínimo necesitamos seis meses... ...paren un poco muchachos, hay que jugar, hay que jugar... ...en ese contexto yo le decía a Daniel... ...y si perdemos, perdemos, hay que jugar... Porque por un lado no querían jugar, pero por otro lado bueno, golpeaban la puerta a la comedor para que les adelante la plata. Entonces no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y los actos tienen que ser coherentes con los pensamientos. Pero es el futbolista argentino, en definitiva, por suerte, el profesional futbolista argentino, que yo creo que en ese sentido ha crecido y ha madurado muchísimo, el que se entrenó en la adversidad, el que se entrenó en la pandemia... El que le decía, gorda, teneme a los chicos, por favor, que necesito moverme un ratito frente a la tele. El que hacía el Zoom desde un pequeño teléfono, desde una computadora un poquito más grande, o desde una pantalla eh, de LED, dependiendo de las, las condiciones y las capacidades de cada uno. Eh, el que lo hacía desde un pequeño living de 20 metros, o el que lo hacía en, en el fastuoso parque de Nordelta. No importa, el fútbol argentino en este caso no distinguió eh, de, de jerarquías porque por más que parezca increíble, dentro de la propia primera división ahí, hay diferencias muy extensibles ¿no? entre el pasar, por ejemplo, de los chicos de Defensa y Justicia y el de los jugadores de Boca o de River. Entonces, por más que todos jueguen el mismo torneo y jueguen el mismo día y tengan las mismas urgencias, las posibilidades de unos y otros son realmente disímiles. Demostraron ayer que son altamente profesionales, porque de lo contrario solamente con este mes, solamente con este mes, no hubiera alcanzado, no hubiera alcanzado para hacer lo que hicieron. Esto lo que evidencia es que llegaron a este mes de trabajo con cuatro meses de mucho profesionalismo. No vi ni un jugador fuera de línea, no vi a ninguno que esté gordito. Poquitito tal vez la pancita de uno de River, pero cuando la, se le pegaba la camiseta. Eh, los vi a todos finitos, los vi a todos metidos, los vi a todos comprometidos. Eh, futbolísticamente hablando apareció la jerarquía individual para disimular cualquier tipo de dificultad eh, en, en el timing tal vez en el contacto con el balón los primeros 15 20 minutos de River fueron erráticos el primer tiempo de Boca también sobre todo recostado por la izquierda con Maroni pasaba mal la pelota pero en cuanto se acomodaron un poquito el futbolista argentino tiene una jerarquía individual que lo destaca y además favorece a toda la descripción que uno hace eh, el resto de los equipos, los flojitos que son los brasileños, ni hablar eh, el espantoso equipo de Ramón Díaz, por lo menos el espantoso equipo que vimos ayer de Ramón Díaz, ¿no? No quiero decir que Libertad sea esto, porque si fuera esto Libertad eh, no podría tener seis puntos, debería tener cero. Estoy seguro que Libertad es mucho más que lo que mostró y ayer se vio, se vio absolutamente superado por un rival cuya jerarquía individual es infinitamente superior. Eh, ...pero los jugadores argentinos y los equipos argentinos... ...demostraron que darán pelea como siempre supusimos... ...que están a la altura como siempre supusimos... ...independientemente que el parate... Fue mucho, ...fue mucho más largo de lo que debía haber sido... ...con protocolos, con seriedad, con cuidados... ...el fútbol argentino debió haber empezado a entrenarse... ...mucho tiempo antes... ...y no urgido por la fecha dispuesta por la Conmebol que justamente coincidió con el peor momento de la pandemia en nuestro país. Fíjense que en Argentina se vuelve a entrenar con miles y miles de contagios diarios y con cientos de muertos por día. En ese contexto hubo que volver a entrenar porque la Comebol no puede estar atendiendo con un, con un lápiz y un papel qué pasó en cada país hoy, qué pasó en Argentina, qué pasó en Brasil, entonces no, empecemos una semana más, esperemos un día más. No se puede, no se puede. 70 días antes yo te aviso que voy a volver. Ojalá estén dadas las condiciones para que todos puedan estar. Y por suerte sucedió. Por suerte sucedió. Yo no quiero pensar que alguno ayer estuviera cruzando los dedos para que las cosas salieran mal, porque de lo contrario lo que pasó es lo que ellos no querían que sucediera. El egoísmo de los dirigentes no quería que fuera un éxito esta triple jornada de la Comebol Libertadores como lo fue. Con dificultades... ...con contagiados, con árbitros que no pudieron impartir justicia... ...con decisiones de último momento, con juezas de línea o asistentes... ...llamadas a, a, a jugar partidos destacados, relevantes, importantes... ...y haciéndolo con categoría. La verdad que ayer la Comebol Libertadores, en realidad toda la semana... ...la Copa Libertadores estuvo a la altura del, del fútbol de Latinoamérica estuvo a la altura de lo que supone ser el torneo más relevante que tiene nuestro continente y deja claramente la puerta abierta para que cualquiera pueda aferrarse al sueño. Después de haber visto ayer a River, después de haber visto ayer a Boca, ¿por qué no aferrarse al sueño que un equipo argentino pueda pelear otra vez el máximo torneo continental?
1: Los jugadores meten, los hinchas alientan y nosotros debatimos. La Oral Deportiva, pasión de multitudes.
0: A propósito, eh, planteo esto, ¿no? Después de lo que vieron ayer, ¿qué creen que puede pasar con Boca, con River, que son claramente los, los más favoritos de los argentinos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un saludo grande, los saludo, empiezo por Maravale. ...en los estudios centrales de Arenales. Hola, Jorge.
2: Hola, Martín. ¿Cómo están? Abrazo grande para todos. Bueno, nos prendemos ya con tu consigna 11 50 26 ...para que nos escriban, nos manden sus audios, como siempre pedimos, eh, cortitos... ...para que puedan eh, ingresar todos desde cualquier rincón de la Argentina... ...desde Latinoamérica. 11 50 26 8630, la vía de comunicación.
0: Muy bien, Jorge. Muy bien. Eh, hola, Dani, querido. Hola, Villaneda.
3: ¿Cómo estás, Martín? Yo no voy a retroceder en chancletas, no lo voy a hacer. Tal vez fui un poco contundente. ¿Por
0: qué no? ¿Hablaría bien, hablaría bien de vos que lo hagas. ¿eh? No,
3: no, 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 no de ninguna manera. Sigo pensando que los argentinos es muy difícil que ganen la Copa Libertadores y te voy a decir por qué. Más allá de que River y Boca mostraron un buen nivel, incluso los equipos que perdieron porque Racing y también Tigre tuvieron una buena actuación, más allá de que después es evidente que a Tigre... ...le costó mucho el segundo tiempo, se quedó sin piernas... ...y defensa y justicia, ni hablar, que lo pasó por encima del fin... ...yo creo que hay que ver cuando empiece la seguidilla de partidos... ...porque, por supuesto, volvieron con todo, como vos bien decís... ...muy finos, la jerarquía individual de equipos como Boca... ...Boca tiene tres planteles, Boca tiene tres equipos para poner en la cancha... ...tiene 30 jugadores, sale uno, entra otro... ...y son de una gran categoría, de una gran calidad yo quiero ver ahora cuando empiece el campeonato argentino, porque ahí vos vas a tener que dosificar... Pará, el...
0: pará, 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 Dani, pará, pará. ¿qué tiene que ver el campeonato argentino? Vamos de lo que pasó ayer, están Boca, Boca y River muy bien perfilados sí, para lograr una, una teórica clasificación, sí, eh, eso Boca, no Boca redujo a su mínima expresión a un equipo sí. que fue un espanto, River, verdad, hizo de... De River. River hizo de San Pablo un equipo chico, eh, carente de ideas que no se animó a presionarlo, no ganó River de casualidad, eh, Racing planteó un partido bastante parejo Frente a Nacional, incluso creo que la derrota No le, ca no le queda bien al partido no. eh, Chava Rancisto Y decía que Defensa y Justicia Fue una máquina no vi, no vi a Tigre y a Goraní En un rato me lo van a contar ustedes Roberto, sí Roberto
3: ¿Conseguís
0: de con, aqu con aquello de la jerarquía individual Y que el futbolista argentino Tiene siempre un plus que lo destaca?
4: Hola Martín, muchachos. Sí, Acá. la verdad que eh, lo demostraron muchísimo ayer. Eh, yo no, no estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, me parece que el futbolista argentino y el fútbol argentino siempre deja de lado el campeonato para jugar la Copa Libertadores, entonces la prioridad es, es la Copa Libertadores. Y más
0: el eh, campeonatito local que no se sabe ni, ni qué gente. Olvidate,
4: no, no hay descenso, no se sabe claro. cómo se hace, cuándo arranca, olvídate. Pero me parece que la, eh, ayer quedó demostrado no solamente la jerarquía personal que tiene principalmente River y Boca, no eh, sino lo que demostraron en sus entrenadores. Eh, me parece que.
0: Lo perdimos, Arroyo. Dani, ¿qué querías decir vos? Hola, hola. Ahí
3: está. Perdón, ahí ¿Qué
0: querías decir, Dani, vos?
3: No, yo, yo lo que digo es que ahora todos se entusiasman y dicen que los equipos argentinos pueden ser campeones por un partido. Vamos a esperar porque... Ahora, porque vos, tiene?
0: Vos, ¿en, qué, ¿En qué radio estás escuchando, River, Dalia, no, o... no,
3: No, 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 no. La pregunta, pará, ¿cuál es la consigna? La consigna que vos dijiste ahí. Después de
0: la boca de arriba, crees que alguno puede ser campeón de la Copa? No, bueno,
3: perfecto. O sea, no, después un... de un partido, no sí, exactamente. pensar que eh, creemos que puede claro. ser campeón
0: River-Boca sí, por perfecto. un partido. Cualquiera de los dos puede ser campeón. Martín, yo. Perfectamente.
3: Yo quiero esperar. Quiero Para ver val... cómo se desarrolla ver, puede... el resto. Si
0: sí, que lo he yo... visto. Que te
3: no, bueno. Pero usted se apura, me parece.
0: Sí. No me un programa, de tele... un programa de radio. ¿Qué no, de televisión no tengo más. un programa de radio. ¿Qué querés que haga? Si ah. querés, no digo no. Empieza el programa, digo no. No, no
2: quiero decir nada por... a, ver si... a ver si después no, no se sé, concreta. Martín. Mirá, no, pero está
3: bien, el análisis que hiciste fue impecable. Dar... Yo te digo que se apuran me parece un poco.
2: Yo estoy de la mano de Dani, ¿eh? comparto la teoría de Dani porque te voy a contar por qué, te lo voy a argumentar. A mí ayer me sorprendió realmente el, el rendimiento de los argentinos. Sinceramente me, me sorprendió. Entonces, estuve averiguando, charlando, hablé con un preparador físico de un equipo de primera ¿sí? y la verdad debo confesar que charlando con un colega que trabaja en otro medio, que habló con un un profe de uno de los equipos que juega la Copa, sabes lo que los dos coincidieron? En que ellos eh, veían normal lo de ayer, les parecía lógico porque está el empuje, las ganas de volver a competir, pero que los equipos argentinos van a sentir el desgaste en las próximas fechas del grupo. Entonces me decían, ojo, guarda que esto no se va a repetir, ¿eh? la semana que viene vamos a ver cómo los equipos argentinos les va a empezar a, a costar un poco más. Después lo que está es la teoría, eh, la teoría de, de Repeto, de la cual el otro día al final nunca, nunca charlamos. La teoría de Repeto puede darle un gramo de ilusión a los argentinos. Así que vamos a, a tener en cuenta qué era lo que decía, qué era lo que decía Repeto, Pablo Repeto, el técnico de Liga de Quito. Es eh, lo que manifestó, muchachos, a diferencia del resto, incluidos nosotros, que nosotros creíamos que los argentinos estaban en desventaja. Repeto dijo, no es así. Los equipos argentinos van a tener ventaja con respecto al resto porque van a tener una semana de, de diferencia entre partido y partido. Nosotros tenemos que jugar. Liga de Quito está definiendo el torneo en, en Ecuador. Eh, en Paraguay, por ejemplo, Libertad tiene que jugar contra, contra Cerro Porteño, un partido decisivo el domingo. Lo mismo pasa en Uruguay. El Brasileirao, que no te da descanso. Entonces, Repeto dijo, claro. los equipos argentinos van a tener ventaja, no desventaja, ¿sí? Digo para plantear distintas teorías, eh, yo eh, insisto con mi postura, yo estoy de acuerdo con Dani. Me sorprendió sí, lo de ayer, de sí a mí me sorprendió lo de ayer, lo vi me muy refería. bien, pero ¿Jorge? yo creo que lo van a sentir más adelante.
3: Jorge, eh, Roberto, yo creo que a eso me refería, no porque el campeonato argentino va a empezar, ¿no? más allá de lo que vos decís, Trota, Roberto, que tal vez empiece el año que viene, no, va a empezar en octubre, todavía no se sabe si va a ser el 16, el 24 o el último día de octubre, pero el campeonato va a empezar. Y cuando empiecen a juntarse toda, todos los partidos, incluso Copa Argentina, muchachos, Copa yo. Argentina que es difícil jugar la Copa Argentina ¿por qué? Porque no, Dani, juegan contra Dani, equipos pero, del ascenso. Entonces ahí se va a juntar Dani, todo y yo no, creo
2: que va a ser difícil. Yo no, yo no lo veo desde ese lado.
4: Perdón, perdón. ¿Vos creés que River y Boca le van a dar importancia a una Copa Argentina para jugar contra un equipo del argentino A? Y van a poner los titulares que al otro a los tres, cuatro días pueden estar jugando la Copa Libertadores, pero ni lo sueñe. No,
3: pero Por son un, des es digo, un desgaste. Para
4: mí, para mí princip y principalmente Boca este año en Copa sí. Libertadores o como plantel, me parece más plantel que River en este año. Eh, bueno,
0: vamos parece, a ver si, vamos a ver si, que... si solucionamos un poquito el tema, el tema Roberto, que se entrecorta bastante. Eh, hoy tenemos un, un lío de conexión. Bueno, le mando un saludo grande a mi amigo Máximo Palma, que está escuchando el programa, ¿eh? Eh, desde su vehículo. Desde su vehículo. Eh, es verdad lo que decía Barabale, es verdad lo que decía Barabale con respecto a la continuidad, pero entiendo que si River gana en Perú y, y Boca gana en Colombia, ya están los dos más o menos bastante bien perfilados. Sí. El, campeonato, el campeonato argentino este que están inventando, Dani, que es una basura, eh, sí. no, no ¿Vos en serio crees que alguien se va a marear por un campeonato de dos meses que no se no. entiende ni qué es? No, no. Eh, yo, yo no creo, creo que la prioridad claramente va a ser la Copa y esto que se juega en la Argentina será, no sé qué, la verdad, no sé qué.
3: Un banco sí, bueno, de pruebas para la Copa. Está bien, pero va a haber que jugar los partidos y algunos van a ser entre semana porque cada vez el fixture se aprieta más. Eh, la idea es terminarlo a fin de año, a más tardar, en enero, sin vacaciones, como dijo Russo, y los partidos lo van a tener que jugar, sí, hay planteles pero... cortos, por ejemplo, yo coincido con lo que decía Roberto, Boca hoy tiene más jugadores que River, River tiene 29, ya lo dijo Gallardo, bueno, salvo que ponga la reserva a jugar el campeonato, yo creo que cuando empiece a haber seguidilla de partidos y se exija más el físico, ahí puede haber lesiones, por eso yo no sería tan contundente con los equipos argentinos, aunque hay una situación que los puede favorecer para mí,
0: y si es... Yo sí qué? Hice a ¿sabes pase por qué? De... Porque vi jugar a Internacional de Porto Alegre y no me gustó, porque ayer vi jugar a San Pablo y es un papelón, porque el sí. Flamengo se comió cinco. Ah, oh, increíble. Entonces yo creo que, yo creo que se, se agrandan las chances de los argentinos, no solo por lo que mostraron ayer, sino por el tamaño y la dimensión de los rivales. Es sí, un torneo sí. muy accesible por el nivel que atraviesan los, que, los de enfrente, Dani.
3: Sí, sí. y también sabés que... ¿Cómo sería más accesible si cuando termina la fase de grupos, finalmente, se juega ese eh, estilo champion. Ahí va. El mata-mata, ¿no? Mata-mata, pero es mata, solamente es un partido. Un partido, a ganar o morir, que me parecería fantástico. Ojalá que sea así, que se juegue en un solo partido. Ahí me parece que tiene más chance todavía los argentinos. Yo
2: al que vi muy bien y al que le pongo mis fichas para ser candidatos a Palmeiras. Yo creo que Palmeiras es sí. candidatazo, y ojo con Independiente del Valle. Independiente del Valle es un proyecto futbolístico que se sostiene en el tiempo. Campeón de la Sudamericana. Ayer le pegó un baile histórico a Flamengo. Al punto tal de que hoy ya se plantea Torrent, que es esta línea de técnicos guardiolistas. Ya plantean en Flamengo que la semana que viene, si no gana, vuela. Así que eh, yo estaría atento con eso. Pero está bueno lo que planteó Dani, Martín. Porque eh, esto sí es información. Pero perdón ca... una cosa, Baravale, sí. ¿Usted,
0: usted, que es un, un purista del juego, ¿le está sacando el banquito ya al
2: ayudante de no, Guardiola? No, no, yo te cuento... Lo bancó al señor? No, te cuento la información, yo te cuento la información, ah. es muy pero fuerte. Usted,
0: esta línea, es un técnico de línea guardiolista, sí. no te vi como bancando mucho la parada. No,
2: no, pero porque te digo porque se lo mira, vos sabés que hay una parte que lo mira de reojo y Torrent tiene esa, ese linaje futbolístico y, y lo de ayer fue... Fue terrible para Flamengo. La huella de Jorge Jesús, el técnico campeón de América, todavía está muy latente. que Jesús se quedó fuera de la Champions con Benfica, dicho sea de paso. Eh, entonces, ojo que no lo vayan a buscar de vuelta. Yo lo que voy es, en cuanto a la información, esto que decía Dani, son cada vez más los que miran con cariño la posibilidad de que a partir de octavo se juegue en una o dos sedes y a partido único. Y si jugás a partido único, puede sí. pasar cualquier cosa, ¿eh?
0: No, no, no conocía esta posibilidad, cuéntenme qué saben.
2: Yo, a ver, lo ahí que yo tengo, para, Dani... Ahí es para cualquiera. Sí, yo lo que tengo es, insisto, no es información de Colmebol, debo ser es, sincero y noble, Colmebol, como siempre me dijo que la Copa empezaba el 15, también me dijo que no había posibilidades de eh, que se juegue en una sola sede de octavos en adelante. Yo lo que te digo es que hay distintos clubes que juegan la Copa, que ya ven que la logística es demasiado complicada, saben que no, quedan, no queda otra, porque en los grupos no queda otra, pero empiezan a ver la posibilidad de jugar en una o dos sedes, porque logísticamente por ahí en una es difícil, eh, a partir de octavos, y o, obviamente a partido único como en la final.
0: Bueno, ahí, ahí nos, nos plantea García Groba que allí empezaría una dificultad con los, con los tenedores de derechos, no porque le sacás algunos partidos.
2: y sí, pero fíjate que en Champions pasó lo mismo, en Champions pasó sí. lo mismo, y, y la UEFA... Los, los resarció económicamente como, como correspondía aún sabiendo UEFA, como lo dijo el propio en el presidente de la UEFA la UEFA por jugar en este formato perdió sí. alrededor de mil millones de euros Bueno, pero
0: es una situación atípica, ¿no? Claro, Además, la... ESPN, ESPN es multimillonario que se la van que no pasa nada eh, digo, si, si le sacan un poquito de partido, bueno hoy te sacan, mañana te dan, ¿qué va a hacer? te compensarán por otro lado no creo, que, no creo que vaya a cerrar Walt Disney, no creo que vayan a cerrar Epcot, ¿no? Porque no haya fútbol, no creo. Sí, no yo creo. creo que es
3: una posibilidad esto, eh, de acuerdo a lo que tiene que ver con la evolución de la pandemia, ¿no? Que está muy complicada acá en la región.
0: Bueno, me gustó, me gustó River, ahí me tocó comentar el partido para Radio Rivadavia, gran transmisión, tuvo muy picante, un gran relator esperazo, ¿no? Muy bien goico, Buena muy picante transmisión, García Groba. Eh. Cortés es muy, muy componedor, muy tranquilo. La intervención de Mojarrita Sisto desde la cancha de Defensa y Justicia. Fue una gran transmisión. Sacando los primeros 10 minutos, donde River estaba algo dubitativo, es, es increíble, pero el gol en contra de Enzo Pérez lo despierta a River. Eh, lo obliga a ir a buscar un partido al estilo River. River salió como medio... Me, Viste, ese primer round de análisis, eh, en el boxeo, estábamos justamente con Perazo, que es un especialista... Eh, River salió a, a, a ver qué pasaba, a ver si la piña del rival le dolía, a ver si el medio podía sacar alguna propia, y, y le meten un golpe no de nocaut pero sí de esos que te tira a la lona, te cuentan hasta tres, te levantás, y decís, bueno, tengo que salir a pelearlo porque si no va a estar complicado. Y cuando River empezó a apretar un poquito, hay una muy buena decisión del técnico que nos sorprendió a todos, salió a jugar con un 4-3-3, con Álvarez bien encima de Reinaldo, con Suárez bien encima de Vinicius y con Borré yendo contra los dos centrales. Y cuando River se animó y, y empezó a medir y empezó a darse cuenta que podía jugarlo de igual a igual, fue, fue superior a su rival, lo presionó alto como le gusta a Gallardo, se cansaron en un momento, termina sacando a Nacho Fernández, a De la Cruz, a Enzo Pérez, a los tres mediocampistas porque estaban cansados, y la verdad que fue una picardía haberlo perdido, haberlo, haber perdido la posibilidad de ganar, porque es una jugada donde está desatento, el Gilleri queda enganchado, y después cuando va al cierre, la empuja. Si no la empujaba el Gilleri, llegaba otro de San Pablo para, para poner el pie nada más. Pero creo que River mostró, mostró que es el equipo más confiable de América, nuevamente, que no hay parate, ni pandemia, ni inactividad, que pueda provocar que el equipo de Gallardo no sea un equipo serio, un equipo que se presenta eh, con todas sus credenciales y que siempre tendrá que ser considerado favorito y candidato.
3: Sí, además habla muy bien Martín de la preparación física, porque este equipo de River lo que necesita es mucha intensidad en su juego y la verdad que lo que se vio ayer es como que no hubiera habido diferencias entre un equipo como San Pablo, más allá de la calidad de los jugadores, que tenía 13 partidos en el lomo, y River, que apenas había hecho un par de prácticas, ¿no? De, de 11 contra 11, una, un entrenamiento blue porque no estaba permitido acá.
0: No, pero, ¿Cómo lo viste, Martín, Roberto? ¿Cómo lo viste a River?
4: Sí, Martín, yo lo vi, lo vi muy bien y siendo el River de siempre. O sea, yo lo que había dicho eh, las semanas anteriores, tanto River y Boca mantuvieron el plantel y eso es muy importante. O sea, ya todos saben a qué se juega, cómo juegan. Y bueno... Claro. A mí me, la verdad que me sorprendió, gratamente, ¿no? Eh, la parte física, o sea, claro. no, eh, no, no hubo grandes diferencias, salvo esos momentos que decís vos que quizás el jugador se ahogó un poquito los primeros 10, 15 minutos, pero cuando tomó aire de nuevo era, parecía como que venían jugando siempre. Eh, se vio, sí, quizás un poco como eh, el tema de la pelota en los pies fallando un poquito más de lo normal, porque, bueno, es lógico quizás alguna falla de los arqueros con el tema de las distancias, pero eh, yo la verdad que me, me quedé gratamente sorprendido y bueno, bueno River para mí volvió a ser o
0: fue en este... este River
4: este partido, es, River. Lo, lo River,
0: es siempre, River lo que siempre dice nuestro gran o Ayer sea, le dije, River, River fue River parafraseando a su presidente y otra vez, eh, Robert, Jorge, Dani otra vez eh, otra vez Gallardo eh, ...pegándola, ¿no? Otra vez Gallardo ah. tomando una buena decisión... ...como aquella noche que se le ocurrió poner a Carrascal... ...no me acuerdo contra quién y el pibe colombiano la rompió... ...en una noche de Copa también... Cruz Airo dice eh, acá Germán... ...bueno, ahí y está... Mete la
4: pelota de gol...
0: ...claro, otra vez Gallardo sorprendiendo... ...porque ayer hace un gol y medio Julián Álvarez... Sí. ...se la da a Borré para que, para que lo defina... ...y hace un muy buen gol y además jugó un muy buen partido... ...otra vez Gallardo demostrando que cuando él tiene una corazonada... Va por eso, porque la verdad, la verdad y lo dije antes del partido, ¿eh? yo moría con Robert Rojas, yo moría con los tres claro. centrales, eh, Montiel y Angelelli por los costados, y borré con Suárez arriba. Sí. Y el técnico de River
2: siempre tiene un as en la manga. No, no de casualidad es el mejor de todos. no Sin duda, sin duda. Y, y vos sabés que eh, yo al mediodía eh, lo escuchaba en, en Teisa Sport a, a Juan Cortese, y él decía, guarda, Guarda que Gallardo alguna sorpresa tiene eh, preparada para hoy y evidentemente tenía que ver con eso. O sea, a mí, eh, a mí me, me, como uno que es un, un enfermo de la táctica, eh, es eh, es encantador ver al River de Gallardo, ver un equipo que ganó todo, que siempre tiene cómo volver a generarse desafíos. Yo digo por eso Gallardo no se quiere de River, porque él mismo en su cabeza siempre se reinventa. Y ayer sorprendió, y está claro que Julián Álvarez es, es... Viste que siempre el técnico, bueno, Robert lo puede decir... El técnico tiene un jugador en el que apuesta... Bueno, está claro que Julián Álvarez con Gallardo tiene eso, ¿no?
0: Sí, es la era, es la era de Álvarez en este momento. Sí. Eh, bueno, aprovechamos para preguntar a la gente si vio a River, si vio a Boca... Si considera que alguno de los dos puede ser favorito a ganar la Copa. Eh, obviamente que pegado al partido de River... Que lamentablemente no pudo quedarse con los tres puntos... Que igual saca un buen resultado... Y sobre todas las cosas, se mire con San Pablo y se da cuenta que eh, es un equipo ganable, muy ganable. Si se, si se despiertan eh, el, el, lo de, ¿Se acuerdan cuando jugaba Palinia, Müller y Uf, Juninho? Sí. Se despiertan en sus pies de ¿no? y dicen, e esto no es San Pablo, esto, devuélvame el equipo, ¿no? Eh, cuando Ramón perdón, Díaz perdón, dice Martín, en la conferencia de prensa, sí, perdón, Robert.
4: Martín, Raíl, eh, Cafú,
0: mi equipo. El tuyo, claro, ah, el tuyo, claro. El de esa final. El de Santana. El, el de Santana, doblemente campeón de la Copa Libertadores. No, el de ayer te digo, sacando Hernández, que es un carro viejo, pero juega muy bien. Eh. Eh, muy poqu Nada, no tiene nada. Es un equipo que sin jerarquía. Dani Alves lesionado. Eh, ese Pablo, que teóricamente es el gran goleador, ma, ma, un matungo <ríe> terrible. No, no. Eh, cuando escucho a Ramón Díaz, doy vuelta a la página, cuando escucho a Ramón Díaz, digo, qué hombre cara dura. Cuando Ramón Díaz dice... Hace un montón que trabajan juntos. Cuando no. Ramón Díaz dice allí en la conferencia post partido, no, tienen mucha jerarquía y hace un montón que vienen trabajando. ¿De qué habla el señor? No, no, no. Si seis... si, pero perdón, aparte, el ruso llegó en enero. En marzo hubo parate y hacía seis meses que no se veían. ¿Qué dice el, el señor de, de Libertad cuando manifiesta.? Es que ellos vienen jugando hace mucho. ¿Qué quiso decir?
2: No, no. Sí, además, Martín, si ¿sí hay algo que
0: marca no, la. Pero que. Jorge, ¿cuándo jugaron Sombrano y Izquierdo juntos? Ah, no, pero además bueno, tienen. Lo ¿Cuándo con... jugó Jara, que hace un año que no jugaba? Sí. De Decime, por favor, ¿cuándo jugó Maroni en Boca? No, no, no estaba en la dijo. Sandoria. No entendí lo que dijo Ramón Díaz no, te juro. No. Además de seis meses de inactividad total, ¿no? Sin un partido en el lomo. Sí, sí, Contra sí. Cuando Ramón Díaz con le Leyre, repreguntate, señor, cuando dice eso, yo no lo podía creer.
2: Sí, vos sabés que. Martín.
4: Perdón, perdón, Jorge, y, y decí que venían con seis meses de inactividad y los jugadores de Boca no estaban finos al definir, porque el partido podría haber terminado 5 a 0, 6 sí. a 0, fácil.
2: Sí, 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 sí. Eh, a mí si hay algo que marcó siempre la carrera de Ramón Díaz es eso, no, no hacerse cargo de, de grandes papelones. Yo creo que lo de ayer de Libertad fue un papelón. Yo vi un equipo con una lentitud que era irritante, ...falto de, de jerarquía, no hubo un futbolista que uno diga... ...puedo rescatar, ¿sí? eh, y, y a mí me gustó mucho Boca, sobre todo el primer tiempo... ...me pareció un gran acierto de Russo el, la elección de los jugadores... ...porque recuerdo que en algún momento la semana pasada habíamos discutido... ...que por ahí jugaban Campuzano y Marcon, en un mediocampo más defensivo... ...fue perfecto, la mejor decisión que tomó Russo fue ponerlo a Paul Fernández... ...al lado de Campuzano, que la rompió, Campuzano es impresionante... Y otro mérito para mí muy grande de Russo es que fue él quien dijo, no, no, que Maroni se quede. Para mí Maroni jugó muy bien ayer y, y le da una gran solución en la parte de, de generación de juego. A mí me gustó mucho Boca pero, y, si, y como decía Robert, ¿eh? si, si Boca estaba fino al primer tiempo, terminaba 3 a 0.
3: Hay algo que siempre le criticábamos al Boca de Alfaro, que es que no jugaba bien, pero que pesaba la jerarquía individual de sus jugadores. Ayer lo que se vio de Boca es un funcionamiento. No, perdóname, perdóname eso? eso lo
0: decías vos. ¿eh? Para mí el Boca de Alfaro fue una vergüenza. Eso vos avellaneda, que te gusta quedar bien porque Alfaro habla lindo y, te, no, y te da no, nota, no, de te ninguna te da manera El Boca, boca de del Faro mal. fue una vergüenza el Boca del Faro fue una vergüenza y es un año que debe borrar de la historia era un equipo que se colgaba del travesaño, el Boca del a Faro ver. ayer hubiera ido a Paraguay a colgarse a del A buscar travesaño. un punto, sí, seguro El Boca del Pero Faro cero, ayer juega con Soldano a la derecha ni loco, juega Maroni Nilo con Juan Paul Fernández, te juega con nah. Capaldo, con Campuzano, con Marcone. Olvídate. No, por favor, Daniel. Bueno, por pero favor, pará, pará, pará. Por favor, Daniel. Primero por que favor. nada.
3: Primero que nada... estás seguro. convertido,
0: Daniel. Pero pará,
3: primero que nada, ya va a salir Batman y te lo va a decir. Eh, no quiero ser eh, García Groba, no quiero ser el representante de García Groba, pero el año que tiene que borrar de su mente Boca no es el año pasado, es el año anterior, el 2018.
2: Bueno, piso que tiene dicho que... Dicho
3: esto, ver. sí, dicho esto, quiero decir que el Boca del Faro no jugaba bien. Pero ¿qué destacábamos? Que tenía un plantel muy rico. Bueno, hoy con Russo ya se, veía, ya se veía de que agarró el equipo en esos siete partidos, en ese sprint final espectacular en el que le ganó el campeonato a River, ni más ni menos, encontró funcionamiento. Y ayer tuvo, más allá de la jerarquía individual, mucho funcionamiento, mucha solidez el equipo. Eh, y yo quiero destacar a Salvio. La verdad, oh, tiene un jugador de piensa. Champions League, Boca. Muy bien. Eh, es, eh, lo que tiene que hacer Boca ahora mismo porque están dando vueltas los árabes es poner una cajita de seguridad y no dejarlo ir y pagarle los 300 mil pesos que le debe que le deben eh, una cláusula de lealtad que anda dando vueltas, que reclama que reclama a su representante que le paguen los 300 mil dólares porque es el mejor jugador de Boca y ese que le puede dar la posibilidad de
0: ganar sí, la muy Copa Muy bien, muy bien Salvio muy bien. Juego otra cosa Salvio sí. Salvio es uno de los pocos que vuelve de Europa con nivel de Europa sí. Otro en Enzo Pérez otros Enzo sí. Pérez porque normalmente cuando te vienen de Europa pues ya está ¿no? vienen, a, vienen como Saviola, como Aymar como sí, Lucho sí. González que no pudo pero no lo digo mal eh no. normalmente cuando emprenden el regreso no vuelven como Milito o como Lisandro López no vuelven como Enzo Pérez o como Salvio no vuelven como Tevez la mayoría vuelve sí. vuelve cuando vuelven es porque los expulsan de allá no vuelven como Verón una cosa es volver porque querés porque lo elegís ...Salvio eligió volver a Boca... Eh, ...aparte jugaba en el Benfica... ...no lo subimos nunca... ¿eh? ...un equipo chico de Europa... Sí. ...un equipo grande de Portugal... ...un equipo chico de Europa... Eh, ...volvés porque sos Verón... ...y querés jugar a Libertadores en Estudiantes... ...volvés porque sos Milito... ...y tenés una cuenta pendiente con Racing... ...pero normalmente cuando vuelven es porque ya están... ...¿no? Ya
2: están... ...te los mandan de vuelta porque ya no los quieren más... ...esa es la verdad... No, pero además Martín cuando... ...a ver, cuando él se va del Benfica... Benfica hacía todo lo posible para retenerlo. O sea, eh, no, no es que eh, eh, se abrió a negociar para decir, bueno, no. No, no, Salvio se va siendo titular indiscutido. Y una de las figuras de ese, de ese Benfica, eh, y a, mí, a mí me pareció ayer por lejos el mejor jugador del partido. Creo que Salvio es el, sí. el mejor jugador que tiene hoy el fútbol argentino. No tengo ninguna duda de que cuando aparezcan los nombres locales en la selección está convocado. Eso es algo que me parece que se da por por decantación. Sí, en eh, la
0: segunda hora vamos a hablar de la selección argentina y la lista de Scaloni,
2: ¿eh? Mm, sí. Nos ya vamos, que lo introdujiste. Nos vamos a pelear. Nos vamos a pelear. Pero
0: creo que no tengo, creo que no hay ninguna duda que, que Boca y River van a estar en la discusión, van a estar en la pelea. No hay ninguna duda. Juegan bien, tienen jerarquía. River juega mejor que Boca, pero Boca tiene un plantel que River no tiene. Ayer cuando no, y, el, momento, y aparte... el técnico de River hace dos cambios en un momento... Entran Sosa y el otro chico, ¿cómo se llama? Ferreira. Sosa Ferreira. y Ferreira.
4: Es lo que te iba Bo, a
0: decir Boca te, mete, Boca te mete a Cardona y a Guanchope, ¿no? Si Guanchope claro. no está engarrado.
5: Sí,
0: Boca, Capaldo. Te, guste, tiene, te eh, mete a Capaldo y a marconi Boca. Boca metió a Capaldo y a Marcone. Entraron muy bien. Bueno, entonces digo, el plantel
2: de Boca es infinito. Y ahí hay, hay otro punto que está bueno y que después seguramente vamos a charlar con Claudio. Eh, a mí, me, me, la información que a mí me dieron es que durante el partido ni Somoza ni Errón estuvieron en contacto con Ruso. A mí me dijeron que no hablaron, que el técnico les dio vía libre para decidir durante el partido. Obviamente el equipo lo armó Ruso, pero digo, durante el partido, yo confío en la persona que me lo contó, no hablaron ni Somoza ni Errón con Ruso. O sea que también habla muy bien del cuerpo técnico, porque para mí ayer además hicieron muy bien los cambios puntuales. El, el momento del partido en el que pedían a Bowie a Cardona fue cuando ingresaron. Eh, yo, yo coincido, ¿eh? yo creo que. Eh, y me hago cargo de que yo soy de los que dijo que los equipos argentinos no, no podían ser campeones. Yo, después de lo que vi, no sé si campeones, ¿eh? pero van a, van a pelear. Yo so, sigo sosteniendo que para mí el principal candidato es Palmeiras, pero van a estar ahí.
4: Yo, con respecto, respecto a eso, Jorge, con lo que decís de los cuerpos técnicos, para mí. Eh, ni Vizcay en River ni Somoza en, en Boca hacen los cambios ni hacen nada. Eh, está todo planeado por los dos técnicos. Y o sea, pero Robert, depende eh, del partido. No, no, bueno, yo te lo digo porque vamos a empezar como empezamos en la época anterior, de que Vizcay jugaba las finales supuestamente y las ganaba él. Es mentira,
2: Jorge. No, pero a ver. O
4: sea, lo, los cuerpos, ¿sabes qué hace el técnico? El técnico le da al equipo, plantea las cosas y le dice, mira. Si a tal minuto vamos perdiendo entra tal y tal. Si a, gana tal vamos ganando entra tal. y es tal. Es muy probable. Olvídate. Bueno, que no hacen nada. Voté creímosa. Claro. ¿Eh?
2: Yo no no. Yo lo que siempre digo lo es cuento cuento ah, la información. No, olvidate,
4: está todo programado Pone. y más con esos dos entrenadores. O sea ya, la verdad que lo de lo de Russo no sé pero lo de como lo planea Gallardo. Está planeado no, por eso. desde un principio todo lo que va a pasar dentro de un partido. Yo sí lo
2: que digo es que durante el partido puede ser, ¿eh? puede ser lo que vos decís, Robert, de que estén planificados según los momentos de, del juego. Yo lo que digo es que eh, no hubo durante el partido comunicación entre Somoza y Errón con Russo, insisto. Después, interesante,
0: no... acá acá me, dice Germán, acá me dice Germán algo interesante, ¿no? Los suplentes de Boca, Rosy Jara López. Ávila, Fabra, Capaldo, Marcone, Villa, Cardona, Zárate, Ávila. Los de River, Bolonia, Moreira, Rojas Díaz. Bueno, Rojas Díaz, defensores titulares de sus selecciones. Sí. Eh, Angileri, Ferreira, Suculini, Poncio, Carrascal, Prato, Beltrán. Y tiene, eh. tiene más boca. Te digo.
2: No está, no, pero no está tan mal, ¿eh? No eh, está tan mal. Para mí tiene más boca.
3: Sí, tiene más, pero ojo, porque el, los jugadores que mencionó Martín, que... Son de calidad, hasta Prato, los dos centrales, tiene buen, buen recambio, pero está sí, corto. Para el plantel, pará,
0: Poncio ¿no? de repente no, no pasó a ser un descarte, ¿no? Claro, corto, ¿no? Corto el plantel. Sí, más cortito, más cortito. Bueno, eh, me decías que vos viste Tigre y Guaraní, yo no. Sí. Eh, ¿Qué pasó?
3: No, eh, Tigre realmente es un equipo que arrancó muy bien el partido eh, y después se fue quedando, se quedó sin piernas en el segundo tiempo. Y lo fue maniatando el equipo de costas, que tiene jugadores eh, realmente muy buenos. Entró el Pájaro Benítez, Cecilio Domínguez está en un gran nivel. Se notaba que el Independiente le pesaba muchísimo... La, la presión del entorno, ayer entró en el segundo tiempo, con el penal bien? Lo, lo destrabó el partido. Sí, hay un jugador muy interesante que tiene Tigre, sobre todo por izquierda anduvo muy bien, con eh, Prieto, uno de los latera laterales de refuerzo, y sí, David Gallardo, Gallardo. Un, eh. un jugador muy punzante, eh, al estilo de María en su mejor momento, viene de Deportivo Las Parejas. Eh, me gustó Tigre, pero se fue quedando sin piernas y lo terminó perdiendo en el segundo tiempo... Me parece demasiado el resultado por lo que hizo Tigre en el partido. A mí me gustó, de ida y vuelta en el primer tiempo, sobre todo.
0: Muy bien, 19 horas 50 minutos. Jorge Eduardo Baravale. ¿A qué número se comunica la gente con nuestro querido operador para poder escuchar mensajes u operadora? No sé quién está hoy manejando todo. Hoy
2: tenemos operador. Eh, estoy acá el Ezequiel, Ezequiel es el que está con nosotros hoy, eh, que ya imagino por la camiseta contento, ¿no? Es un equipo que ganó ayer la Copa, así que eh, en la Copa, así que imagínense de quién hablamos. Eh, 11 de, de Boca, claro. Eh, 11 50 26 8 6 30. Ya tenemos oyentes eh, para para cuando quieran. Se quiere Morí eh, García, así que... ¿no?
0: que dijimos el, el único que ganó ayer y dijimos Boca, porque no sé, yo, perdón, prejuzgué. Y, y di por sobreentendido que el señor Ezequiel no sería de defensa y justicia. Tal vez fue una imprudencia claro, de mi parte.
2: Claro, claro. No, no, no tenés razón. Porque según Mojarrita, según Mojarrita... ¿Fue Mojarrita a la radio hoy? <risa> eh, no, no, lo, no lo he observado, pero me parece me que, andaba, que andaba, por acá, libre, me pareció, andaba por acá. Andaba por acá. No, 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 me, me parece que, que andaba libre. andaba por acá, pero, pero no... Pero
0: Mojarrita ayer estaba como loco y decía... Eh, estaba como loco ayer Mojarrita. Por ejemplo, en un momento dijo... <risa> Defensa 2 Delfín nada. Muy bueno. Es buenísimo. Muy bueno. Delfín, acá me recuerda digo,
2: a Germán. Digo, una...
0: El Delfín se tira al agua, pero no encuentra nada. Muy bien. Sí. así estaba hecho
2: un poeta Mojarita. Sí. Pero el, el, el primer gol de defensa, ¿sí? Por salir jugando, eh, porque después a no la cuentan ustedes. Ustedes cuentan cuando al equipo le hacen un gol por salir pero, jugando. Pero a ver, el che, no muy es bien, muy bien problema, saliendo saliendo jugando, jugando todos
0: los tiros. Muy bueno. No, no bueno, sé,
2: bueno, no sé. Tanto, ¿eh? El gol, el penal de Nacional el penal de Nacional ayer sí. nace porque el arquero, sí. la jugada, le pedía salir jugando y quiso tirar un pelotazo largo, ¿Sí? Entonces... ¿sí?
3: Sí, no, bueno, pero pará, 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 ahí estás si equivocado jugando. vos, ¿sabés sí, por qué? Claro, porque vos totalmente. sos el fundamentalista de salir jugando de abajo, y el problema no es salir Me jugando encanta. de abajo o salir largo, el problema es tomar una buena decisión, viejo, bueno. porque si Arias tal vez hubiera, eh, le hubiera pegado bien a la pelota... No. Eh, por más Quería. que sea larga... Debe ser el partido, ser el partido el diario, que mejor dale.
2: observaste. Tenían tres opciones mejores que el pelotazo que buscó. Como los jugadores el... estaban esperando, el pase estaban abiertos. Entonces, claro, por eso el desfasaje y el penal.
3: Tomó una mala decisión, pero no es el sistema el problema. De salir jugando, o salir largo. Para mí no, el jugador tiene que tomar una buena decisión.
4: Yo no creo que tomó una mala decisión. ¿eh? Para mí lo que pasó que la ejecución fue mala, porque eh, eh, pero tenía mejores una opciones. de las cosas que tiene esto de salir jugando, eh, al abrir los centrales y al abrir, ¿qué es lo que pasa? Vos cuando haces eso y te vienen a presionar tan alto como venían a presionarte, normalmente en el fondo de Nacional tendrían que quedar mano a mano con los jugadores tuyos. Y por eso es el pelotazo largo para el mano a mano de tus jugadores. Por eso se abren los centrales, se abren todo el campo. Como para tener un mano a mano permanente. Ahora, lo que, lo que falló fue la ejecución de eso.
2: Sí, Le, pero, le, le pegó pero, muy
4: mal a la pelota pero, y le quedó. Ya está, al, al pegarle mal quedó toda la defensa viva. Fue
2: mal ejecutado, pero también porque previamente fue mal decidido. ¿sí? Porque la, la bueno, opción más oyentes, fácil era otra.
0: Oyentes y tanda, les parece, oyentes y tanda. Hey, convocamos a la gente a que nos siga escribiendo, hey, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Qué grande Cristian, qué grande Cristian Castro, mañana la rompe todavía, swimming. Todavía pueden comprar la entrada, ¿eh? MovistarArena.com.ar. Show Mundial. <risa> show Mundial, vía más,
4: si, te, si te dice que no le gusta, bueno, correte un poquito. Correte, que lo miro <risa> yo. <risa> que nosotros, que yo sigo. Yo
2: claro. mañana a las 11 tengo otro Cristian. Hermoso. Pavón, porque va te... MLS.
0: <risa> 11 de la bueno, jugador de selección. Sí, por de claro. Selección.
2: claro. ¿Cómo le iba Sisto?
0: Sisto, ¿cómo está?
2: <risa> no, es, Sisto. No sé por qué... Es, no está el señor Siviero.
0: Se quedó en Paraguay. No sé, aquí tengo que presentar. Germán, me volví loco.
2: ¿Dónde leí Siviero me pone? <risa> Vamos a hablar de la selección, si te parece, Martín. <risa> Quédate que con so Cristian.
0: Bancame, Tincho, que estoy cargando oyentes, no sé, yo le hice vielo no sé por qué. Bueno, está bien, ¿y qué querés que hable, García? No hablo con cisto, No, no. no. Sé. Perfecto. Muy bien, perfecto. Hablamos de la lista de la selección argentina. Eh,
2: hay algunos nombres que están bien y hay otros que son un poco polémicos, ¿no? Un par de batacazos. ¿Quién la tiene por ahí? ¿La acá, leemos? Acá la tenemos, Martín, cuando sí. vos quieras. Dale, dale. A ver, vamos, si les parece, por puestos. Eh, Arqueros, Emiliano Martínez, Flamante de Aston Villa, Muso, y Marquesín, los tres reservados por Scaloni.
0: Me eh, gustan, me gustan los tres, creo que están bien. Seguramente después le van a agregar a, a Andrada y a, y a Armani. Claro. Creo que hay de más, me parece que cinco arqueros para
2: dos partidos Porque, es una locura. ¿no? Eh, Martín, hoy me explicaban esto, también desde, desde Paraguay. Los, estos son jugadores reservados, no convocados. O sea, como hoy en la fecha límite... Lo que hicieron fue reservar a los que después, más sí. adelante, podría confirmar la convocatoria. Por eso hay algunos. Yo lo
0: sacaría,
3: Marchesín.
2: Yo también, ya lo dije. Eh, no terminó bien el juego. ¿Te acordás? Sí. sí.
0: Perfecto. Bueno, entonces, creo que no hay mucha discusión. Creo que están todos bien convocados. Agregamos al de River y al de Boca y están los mejores arqueros de la Argentina,
2: sin duda. Claro. A ver, es. vamos con los defensores: Foyt, Sarabia... Germán Petzela, Valerdi, Otamendi, Nehuen Pérez, Kahneman, Tagliafico, el huevo Marcos Acuña, flamante jugador de Sevilla, Facundo Medina, el ex talleres ahora en el Lens de Francia, ¿sí? hasta ahí los convocados para la defensa. ¿Por qué lo ponen a Acuña como defensor? No sé de cuándo defensor a Acuña. Eh, Medina, contame más de Medina, Jorge. Medina, a ver, ex eh, chico surgido de River. Yo me ha tocado comentar un par de partidos de talleres donde él hizo saga central con. hizo la saga, en realidad, con Comar. Eh, a mí me gusta, eh, lo vi muy bien. La verdad, los partidos que a mí me tocó verlo, lo vi en un, en un buen nivel. La verdad, no te voy a mentir, no te voy a vender humo. Me sorprendió verlo hoy en la lista. Eh, pero bueno, me parece que también se lo está reservando Scaloni en caso de que no llegue bien Desde lo físico Kahneman Muy ¿Puede bien eh,
0: la Sí,
2: sí, sí, puede jugar sí, lateral sí, por puede la sí,
0: lateral también Pero, a ver, sacando y para mí ya está, ya dije lo que opino Valerdi me sorprende porque es un chico Con muy poco fútbol encima Muy sí, poco fútbol me gusta, encima Me gusta mucho Scaloni eh, Está bien, hay, hay un montón de cosas que me gustan Y me gusta el macerático de otro porte <risa> bueno, pero Scaloni es el Claro, no, claro. La, la diferencia entre Scaloni y Martínez es que Caloni puede elegir lo que quiere,
1: que puede incluido, el, lo que
0: perdón, quiere. incluido el macerático a otro porte. Eh, pero la verdad es que Valerdi te puede gustar mucho, pero juega poco, Jorge, sí, muy poquito, sí. tanto lo, en el
2: Dortmund como ahora, ahora yo, tampoco juega. ¿eh? No, en el Dortmund no jugaba prácticamente nunca, y lo que siempre nos llamó la atención cuando hacíamos todavía las transmisiones de Bundesliga, era que cuando jugaba, lo poco que jugaba lo hacía de cinco, Sí, era, era raro. Entonces, ¿sí
0: vas a ¿Y sí a transmitir Intercountry en Fox? Si eh, si estamos. Eh, estamos, sí. eh, Y están recuerdo. Tampoco para los derechos para Fox, tampoco para los derechos de la Liga Country Norte. La
2: que juega trota. <risa> recuerdo. Vamos, todavía. Que, Podríamos eh, pedir algo entonces. alguna digamos, Alguna vez. Eh, Mariano Tuerqui nos dijo, eh, eh, un dato que después pudimos corroborar con respecto a que como Scaloni lo seguía mucho, querían que juegue, le dijeron, bueno, buscate un club donde puedas tener minutos y de hecho está jugando en, en el Olympique de Marsella. Así que eh, yo creo que es una, una buena apuesta a futuro. Bueno,
0: yo no sé por qué sigo pensando que ahí nos falta, nos falta algo. nos falta No digo que
2: no son buenos jugadores,
0: eh, Foyt, Pesela... El chico Valerdi, Kahneman, me sí, parece
2: como que nos falta hay algo, que siento que nos falta algo ahí atrás. Pero yo creo que es lo que hay, Martínez, ¿eh? Me parece, a ver, le podemos que no, no le perdón,
0: ¿Eh? dentro de lo mal. que hay, creo que es donde más nos falta.
2: Claro, sí, por ahí le podemos sumar a Montiel sí. y Martínez Cuarta de acá.
3: No sé si Y sí, alguno... no hay mucho más, eh. No
2: hay mucho Martín, Martínez centrales. Cuarta
3: jugó un gran
4: partido ayer, eh. Sí, sí. sí. Muy bien clave en el gol de Álvarez.
0: Robert, ¿qué opinás? que es tu esta especialidad? No,
4: esta? Yo creo que lo que nos pasa también es que no los vemos demasiado seguido a todos estos jugadores eh, porque a mí Pesela me parece un jugador bárbaro, pero al no verlo tan domingo a domingo yo por televisión o, o verlo en algún equipo de acá, quizás no, 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 no nos damos cuenta si no, está Pesela, en un buen o
1: no,
4: no buen nivel eh, pero me parece que eh, yo lo, insisto, eh, vos, yo sé que vos no te gusta pero, o que ya para vos ya está, pero también me parece que Va a ser importante con el tema de que eh, va, necesitamos un veterano ahí atrás, aunque no esté jugando bien o aunque no esté jugando mucho, para mí, eh, necesitamos un poquito de experiencia y, y es, creo que es lo único que nos puede dar. Pero después, Foy me parece que va a ser, un eh, con alguien eh, de experiencia al lado, puede ser un, un gran central, No, no tanto un marcador de punta
0: como lo están poniendo.
2: Bueno, seguimos, Jorge. Dale, a ver, en el medio campo, Leandro Paredes. Le vamos
0: preguntando a la gente mientras sí. tanto qué opina
2: de todo lo que estamos contando, ¿no? Sí, porque además
0: faltaría, la gente.
3: quién atrás? Eh, Cuti Romero, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. 22 años, jugador que tuvo, Flamante, la verdad, una buena campaña en el,
2: el Calcio. Sí, sí, en el lleno acá sí se fue al descenso, pero él fue un puntal para salvarlo, ahora en el Atalanta, ¿sí? Es cierto. Puede ser. Lo que pasa es que estaba lesionado, me parece, así que quizás por eso, porque no le dan los tiempos para recuperarse. La gente que se comunique, eh, porque se engancha con el tema selección, por supuesto, al 1150268630. Estamos eh, los muchachos a full editando, porque por suerte y les agradecemos, son muchísimos los mensajes de los oyentes. Eh, voy con la. Pero sigamos, dale. Voy con el medio, la, la mitad de la cancha. Paredes, del pc Guido de Rodríguez, Rodrigo De Pol, Ezequiel Palacios. Lo Chelzo y Nico Domínguez. Para cortar ahí, porque después me parece ya son más con, tenidos en cuenta como delanteros el resto. Ahí tenés que
3: sumar. De acá a, Saracho. a mí me gustan estos mediocampistas. eh. Creo que no falta ninguno.
2: Acá lo que me aporta Germán García es que quizás de acá tengamos que sumar ahí a Salvio, a Saracho y a Nacho Fernández.
3: Saracho, Bien. Y el Nacho Fernández también. Ayer Nacho bien. no lo vi bien. No, no me gustó Nacho ayer.
2: Tampoco. A mí no me. No no no, 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 no. No a la altura
0: de lo que solemos verlo, ¿no? Es un partido, un partido, un partido.
2: Eh, otra vez los mediocampistas, ¿puede ser otra vez? Sí, Paredes, Guido Rodríguez, sí. De Paul, sí. Palacios, Gio Lochelso y Nico Domínguez, jugador el ex Vélez en Bolonia ahora.
0: Palacios la verdad es que no lo entiendo porque no juega en el Leverkusen. No juega nunca. No lo entiendo. No entiendo convocar a los goles que no juegan, pero bueno.
4: Y aparte, no es que cuando jugó, ahora lo poco que jugó, tuvo un gran nivel. Todavía no ha demostrado casi nada de lo que hizo en su momento en River.
0: Tengo noticias, nombraste a De Paul, ¿no? Así es. Bueno, tengo lo siguiente de De Paul. Eh, Udinese le dijo que no a, a los 25 millones de leads. De Paul. Vería con buenos ojos jugar en el equipo de, de, de Bielsa. No por Bielsa, ese circo que todos quieren que lo dirija Bielsa. Quiere jugar en Inglaterra, le gusta la liga. Claro. Eh, le dijo que no él al CENIT, que sí estaba dispuesto a pagar los 35 millones que quiere Udinese. Buena decisión. No le gusta ir al CENIT, no le gusta ir a Rusia de Paul. Y apareció un nuevo jugador. A ver. Un nuevo jugador me refiero a un nuevo club, ¿no? Un nuevo club que lo quiere. ¿De Italia? Esto, esto es de hoy, ¿eh? Pero el problema es que este club ofrece los mismos 25 que el, Lid, el Leeds, que es una plata que el Udinese considera insuficiente. Ah, me imagino. Eh,
2: me imagino por dónde vas. Juventus es. Hey. Bueno, el, yo sé que el, el, la, la gente que lo representa estaban ahí esperando algo de Juventus, de Milan. Incluso les interesaba más que el Leeds. Eh, sería lindo verlo en Juventus. Pero bueno, el tema es el número, ¿no? Yo creo que 25 cuánto es la, no la, sé qué
4: quieren. No, en de, un momento... De una
2: locura. Pero en un momento Udinese pretendía 38 millones. Imposible. Ahora creo que 35. Hoy tiene 35. Hoy
4: tiene 35, que es lo que piden
2: Sí, que sigue siendo un número altísimo. Sí,
4: alto, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que bueno, 25 alto está para no, bien, ¿no? Alto. Alto para nosotros, pero para ellos no es. No, están. no, pero
2: me parece que también en, en, en Europa Robert empezaron a cambiar los números. ¿eh? Eh, sí, sí, mirá que modificó el mercado. Yo porque... veía hoy a Sané que la rompió en el Bayer. En algún momento el, el City lo quería vender en 100 millones. ¿Saben por qué no renueva
0: su vínculo Lautaro Martínez? Estoy con mucha información ahí, pero me voy acordando sí, de está, poco. Me encanta, me encanta, me encanta esto, me encanta. Eh, esto. Y el lunes va a estar más grande todavía. El, eh, Lautaro Martínez no renueva su contrato justamente... Porque la cláusula de rescisión que pretende ponerle el Inter le, le, le cuarta cualquier cualquier posibilidad el día de mañana. Mira vos. Entonces, no... esa es la gran traba que tienen hoy en realidad.
2: Pero eh, seguirá no, más. No el,
0: número, no el número de renovación de Lautaro, sino la cláusula que pretende ponerle el Inter para ese número de renovación. No,
4: sería prohibido tío, para, para otro equipo. 11 millones, ¿no?
0: Sí, que ya es una locura hoy, porque nadie lo quiere sí, pagar. Por eso,
4: no, hoy no lo y eso Ustedes dos me están diciendo que las cosas cambiaron. ¿Dónde fue que cambiaron? Pará, vos me estás diciendo que 35 es, es mucho, que cambiaron las cosas y todo, y, y a Lautaro Martínez le ponen bueno, 100.000 de, de, de cláusulas. Claro, bueno, bueno, pero me
3: es un diciendo error. lo que dice Martí. Pero es un error del Inter. Lo que dice Martí. no es... quiere una cláusula de rescisión. No, 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 sí, no. no Lautaro la la...
0: no quiere... Lautaro no, no va a firmar qué? un contrato nuevo si el contrato nuevo significa atarse de por vida con el Inter, porque es una cláusula impagable por el fútbol mundial, impagable.
2: Pero todos arriba sabemos de que 150, no es, no es, arriba no, de 150. No, bueno, es una locura. Todos, sab todos sabemos que
4: no es por ese tema, no es invendible. Eh, Lautaro Martínez es un tema de que, eh, tanto en Europa como en todos lados, lo están viendo como, una, como un futuro crack de lo que creo que va sí, a ser. Pero, Robert... Y es que... Eh, 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 Jorge, si, hoy, si mañana viene el Barcelona que, o el Real Madrid que lo están buscando y ofrece 70, 80, 100... Ya ofrecí, eh, pero gloria, Si el bueno. Barcelona ofrecía eso... ¿Me escuchás?
0: ¿Me escuchás? Yo tengo toda la data. ¿eh? Ofreció el Barcelona ofrecio. 60, ofreció 60, el contrato de Lautaro estaba recontra, cerrado, sí, le encantaba eso. lo que recibía, estaba todo avanzado y el Inter no aceptó venderlo en 60.
3: Perfecto. No aceptó. Es... No aceptó.
0: Eh, eh. No aceptó. Mí, Ahora, ¿y de
3: cuánto quiere Lautaro Martínez que sea la cláusula? Porque el club, no creo que menos de 111 millones quiere afirmar.
0: Bueno, Lautaro como mínimo pretende que no la suban, pero como que mínimo. Martín, está muy bien y lo que dice. Y, y que le paguen como un pibe que ya demostró en Italia que puede jugar y jugar bien. Claro, Porque claro. Lautaro gana un 30% que Lukaku.
2: Claro, pero además... ¿no? Claro, pero Martín, Lautaro,
0: gana, Martín. Lautaro gana la mitad que Jandanovic. Pero Martín, en Europa o sea, no, no es que el tema mal, de que... El pibe, ya pagó, el, el pibe que siente que ya pagó derecho de piso que ya demostró que está a la altura. Entonces dice, pará, loco, si para vos valgo 110 palos, pagame claro. en consecuencia.
2: Sí, lo que pasa está no, bien. si querés claro.
0: que te paguemos en consecuencia, la cláusula es arriba de 150. Pas claro,
2: y Pero Martín, ¿Y por el, qué no? ¿el jugador si sí reclama ¿Por qué? un sueldo alto? Que no,
0: porque Robert, yo te digo algo, vos me querés poner una cláusula de 150, perfecto, pagame 15
2: por año.
4: ¿Y es claro. lo que te tendría que pagar? Claro, tendría no, que que ser así así, ¿eh? en Europa. Porque
2: de hecho ¿Por la cláusula no? es acorde al sueldo. No, Messi, no Messi
4: no cobraba casi 70 millones y tenía una cláusula de 700. Bueno, por ese eso.
2: Messi nada más.
4: Bueno, está bien, pero la de Lautaro es de 150, tendría que El cobrar jugador
0: mejor, lo mejor Los dos jugadores mejores pagos del Inter son sí. Lukaku y Eriksen.
2: Mira vos, que no terminó siendo no ser Gasta, Lautaro
0: si ellos quieren. No, pero no ganan eso, Roberto. Bueno, la, bueno, no eran ni, ni un 20% eso está bien, yo
4: creí que era como una regla de que Solo en que Europa, es, si, el, el, si te ponían una cláusula de ese monto de la
0: cláusula de que vos,
4: claro, creí que era como una regla no, ya que, no, que no existía no regla, pero no, no fíjate
0: no fíjate que la cláusula de Lautaro hoy es 111 y Lautaro es uno de los jugadores que menos cobra en el equipo la Lautaro ah, siente okay. igual que ya está para pegar el salto yo creo que está medio convencido de quedarse un año más en Inter Creo que está medio convencido. Pero no quiere un contrato que lo ate de por vida. Quiere tener la chance de que alguien venga y la ponga, ¿no? Es que y, Martín. Y más de 100, 110 equipos. Claro, va no. Vamos de lo de... con los
2: atacantes, Jorge. Dale, dale. Así completamos. Y ya que hablábamos de Lautaro, porque por supuesto que es uno de los que está en la lista, ¿sí? Lautaro, Messi, Dybala, Lucas Ocampos, Nico González, el ex argentino que está en Stuttgart, Alexis McAllister, también raro porque no está ni convocado en los partidos del Brighton para la Premier. El Papu Gómez, Joaquín Correa, uno que terminó muy bien la temporada en la Lazio de Italia, Lucas Yo Salario. y no hizo un gol ayer en eh, Sí, jugó para en la, la, jugó la Copa, la Copa en la Copa, claro, en la claro, Copa que jugaba con suplentes, sí. pero en, en la Premier el fin de semana ni siquiera estuvo convocado. Eh, bueno, por supuesto Lautaro y, y para mí los dos batacazos, no? Gio Simeone, terminó muy bien en el Cagliari, pero me sorprendió, y Cristian Pavón, el hombre del Galaxy de Guillermo. A mí me encanta que esté Pavón.
0: Me parece un juego muy sí. valioso y con una característica muy especial. No hay otro como él. Eh, no, no entiendo por qué me presentan a Ocampos y, a, y a, a McAllister como atacantes, porque no lo son. Sí, Joaquín Correa. Eh, yo creo que está bien la lista. Sí, pero mira que Campos fuera de extremo. O, eh? ¿Me
2: pareció a mí o no está Agüero? No, 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 no está Agüero. No está Sergio Agüero.
3: Y tampoco qué Di bien. María, gracias a Dios. Eh. Qué
0: bien, qué bien Escalón, qué bien Escalón. Lo de Di Qué María
3: bien. me parece que viene de lo que contábamos antes, ¿no? porque en un momento empezaron a decir que iba a estar Di María, pero yo creo que Scaloni se cansó después de las lesiones que sufrió Di María en la última gira de la selección argentina en la que fue convocado, no sé aquella si... que tenía que jugar con la... España y con, con Venezuela. A ver,
2: lo de Agüero me parece lógico, hoy Guardiola confirmó que le queda como mínimo un mes más de recuperación. O sea que ah, bueno, posible. entonces por eso no está el Cunchi. Bueno, yo lo que digo claro. es, hoy Guardiola <risa> públicamente dijo, le queda por lo menos un mes y pueden ser dos meses para que Agüero vuelva a jugar. Eh, lo de Di María, no sé, esto lo digo como una opinión, una presunción mía, no sé si tiene que ver lo del reciente coronavirus. No sé si tendrá algo que ver con eso o directamente una elección táctica del técnico.
3: Eh, Mira, yo estuve haciendo la cuenta, Martín, hay siete jugadores de 26 años un jugador de 30 o más por línea y el promedio de edad de esta selección argentina es de 25.7, casi 26 años. Por lo cual,
2: Buen hablamos
3: de una lista de sangre joven, renovación, me parece que está muy bien y que basta, basta con Di María. Iba, Di María ya no iba, tiene que... lugar, hay que revitalizar el mediocampo y hay que ver dónde va a jugar y cómo va a jugar el equipo. ¿no? Dónde va a jugar Messi y cómo va a jugar el equipo. ¿Dónde
4: va a jugar Messi? ¿Qué posición? ¿4-4-2? para mí
2: Para mí un 4-4-2 con otro delantero. A ver, Roberto.
4: No, no, perdón, te iba a decir justo lo mismo que estaba diciendo Dani. Digo, sacando a marchesina o a Otamendi y a Messi, es una selección muy, muy joven, eh, de la cual tiene un excelente promedio, ¿no? Me parece que, sí. que, que, que a, a pesar de que nunca lo... O sea, no quisimos la forma de escalón y de cómo llegó a la selección... Me parece que hizo un recambio muy, muy importante,
0: ¿no? Sí, sí. También, también, perdón, también no le estoy quitando mérito, ¿eh? pero también es verdad que el cambio es como que se provocó solo el cambio, porque, Robert, no hay ya pibe de más de 30 que se destaque en el fútbol italiano. No,
4: no, pero bueno, pero tendría la posibilidad de traer a Di María y no lo trae. Eh, mm. Está bien, el Cun está lesionado, pero yo creo que si tendría la oportunidad por ahí quizás lo trae también. Y esas dos, ya con esos dos te suman eh, una edad una edad muy mucho más alta. Me parece que. Eh, por eso digo, no hay más. O sea, los grandes ya eh, son muy grandes o no están rindiendo en un buen nivel. Acuérdense... Bueno, después de las
0: 20:30, Avellaneda, Avellaneda sí. después de las 20:30, vamos a hablar del escándalo de los Romero otra vez. Uh. O de un Romero que lesionó a un compañero. Eh, vamos a hablar de cómo se prepara Río para ir a jugar a Perú. ¿Y qué más querés introducir? Grandote.
3: No, yo yo lo, lo, lo que iba a decir, recuerden que si van a convocar tres jugadores más de la selección argentina, como en el caso de los arqueros de River y Boca, y Salvio, son jugadores de 30 años. Pero bueno, es una excepción en general. Eh, no se olviden que la selección argentina fue a Rusia con el promedio más alto de edad. De los 32. Casi 30 años. Exacto. Entonces, la renovación se tendría que haber hecho antes. Se hizo después, pero yo creo que está bien enfocada la selección argentina. Ojalá que pueda armar un buen equipo, me parece que tiene buenos futbolistas y, y en una edad justa.
0: Bueno, muy bien. Eh, ahí estaba la lista de Scaloni. A mí también me gusta. Creo que está haciendo un buen trabajo. Eh, veremos cómo siguen las cosas. Hacemos la tanda y seguimos. Eh, una, cosa importante, una cosa importante. Ayer yo escuché toda la transmisión que el señor Perazo y Calumite le decían áncora. Y aquí siempre lo presentamos como Rodrigo Ancora. Eh, usted no tiene acento en la... ¿Es Áncora o es Ancora? No, no, ayúdenos, por favor. Ayer me fui me fui muy preocupado en el automóvil.
1: ¿Cómo No, Martín? Buenas noches para todos. No, no tiene tilde, no tiene acento eh, y es Áncora.
2: Es Áncora. Bueno. O sea que le dijimos mal cuatro meses. Pero
1: no, te no, dijimos cuatro no, meses Martín. mal y no me
2: corregiste, vos sos un fenómeno. No,
1: no porque la mayoría me dice Áncora y, y la verdad ya es algo que me, tengo, me estoy acostumbrado, no tengo ningún inconveniente.
0: Bueno, entonces... Eh, Anco, ¡Ancora! ¡Ancora! ¡Ah, ah! ah que mejor! Que no mejor. Tanta, ¿no? claro. Bueno, hay que cambiar, muchachos. A partir de ahora tenemos un nuevo compañero. Se llama Ancora, Ancora. ¿Me entendés, Sergio? Eh, Ancora, ver, sí, nos cuenta qué pasó en San Lorenzo, por favor.
1: Sí, yo escuchaba la, la música de Cristian Castro, que, que la verdad es muy linda, pero me parece que no va de la mano eh, o no tiene la misma sintonía de lo que ha pasado hoy en San Lorenzo porque fue un día de, de muchas novedades por la mañana y también de novedades por la tarde y atentos a lo que pase mañana. Yo ahora voy a desarrollar todo lo que ha pasado en el día de hoy y, y la lamentable lesión que ha sufrido Herrera, pero quiero eh, contar algo que va a suceder mañana. ¿San Lorenzo se va a entrenar a partir de las 9 en Ciudad Deportiva? Pero a mí me dicen que va a haber una reunión en la previa al entrenamiento va a haber un cargo importante entre el cuerpo técnico y todos los futbolistas y yo no descarto que participe también Marcelo Tinelli de esta reunión porque me parece por la información que manejo hasta ahora que el cuerpo técnico pretende una sanción para Ángel Romero ¿por qué? Porque eso yo, yo cree si no marca
0: la cancha de entrada, es el nuevo Monarres. Mm, y sí, claro, no puede permitir un acto de indisciplina. ¿Qué, ¿Qué versión tenés vos? Porque el Chico Romero dio un comunicado diciendo que él nunca quiso lastimar y no sé qué. Y yo quiero que quede claro, pienso, no, no vi la jugada, obviamente ninguno casi la vio, si no se puede ver nada en el fútbol argentino. Pero en el mundo, en el mundo casi no se puede ver nada. Pero la pregunta es la siguiente... Cuando vos vas con una fuerza desproporcionada, con una fuerza desmedida en una práctica, una de las posibilidades es lesionar a tu compañero. Que no es lo mismo que decir, a este lo quiebro. No estoy diciendo esto último. ¿eh? Estoy seguro que no fue con esa intención. Pero vos sabés que parte de ir fuerte, una de las consecuencias puede ser lesionar a un compañero. Por eso es que hay que dosificar a veces lo que uno hace en las prácticas. ¿no? ¿Qué versión tenés de esto? Áncora.
1: Bueno Martín, a ver, eh, la, la práctica que estaba llevando adelante era eh, la salida en la parte defensiva con presión eh, de los delanteros. Herrera pasó por la banda derecha de la defensa. Romero quedó en el camino y se le tiró de atrás muy pero muy fuerte hasta el técnico le dijo, fue innecesario lo que hiciste.
0: Fue innecesario lo que hiciste. Sí, y es bueno. más, a mí
1: muchos compañeros de, 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 a ver, de Herrera y de Romero, del plantel, me dicen que la verdad se podía evitar y que notaron un poco de mala intención. Sí, A ver, fue un entrenamiento eh, de rutina, nada relevante, pero eh, creen que, que se portó mal el, el futbolista paraguayo, porque de hecho Martín no fue a pedirle disculpas en el acto, en el momento. Se dio vuelta y siguió. Ahora, el que se calentó y lo fue a encarar cara a cara fue el arquero Fernando Monetti. Y a mí me contaron que si no lo separan, Monetti terminaba a, a, a las trompadas con Ángel Romero. Esto eh, lo pude confirmar en horas del mediodía y, y también hace un ratito. Y además Monetti a los gritos le decía a sus compañeros «¿Ustedes no piensan hacer nada?» con lo que, lo que está pasando, con lo que vieron, por eso se tuvo que meter rápidamente el técnico porque si no terminaba un escándalo la práctica de San Lorenzo
0: Bueno, y la lesión ¿cuál es del chico Herrera?
1: Fractura del peroné en la pierna izquierda eh, por ahora no está confirmado si lo van a tener que operar o no, pero Herrera está claro no juega hasta el 2021 eh, es un futbolista que tenía posibilidad de venta lo veníamos hablando hace cuestión de, de 20 días, un mes, aquí en Martín, en La hora Deportiva, charlamos con su representante y, y nos contaba la chance que tenía de pasar a
3: Ahora, ¿a ustedes les parece que pudo haber tenido mala intención, Ángel Romero? Más allá de eh. que. A ver, ¿no me escuchaste, tal, tal, Dani, tal. lo que te dije?
0: No, 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 porque no, Yo vos no siento... creo que tenga mala intención, pero, pero si el no es... pide va con una fuerza desmedida en la práctica. Y, claro. O sea. Dan, vos tenés que re responder práctica, Dani. Pero una, bien, práctica pero para... escuché... una práctica por nada, no, juega, no está jugando nada nada, Lorenzo no sabe ni cuándo van a jugar al fútbol. Claro, pero Rodrigo una dice
3: tira.
0: Rodrigo Se dice que, que algunos dijeron
3: que, que tuvo mala intención por eso. No sí. lo no, digo por compartir, no. escuché lo que vos dijiste. Pero Rodrigo dice: eh, a ver, algunos piensan sí, que, que Algunos tuvo compañeros piensan mala que,
0: fue, que fue. Pero yo digo, olvídate de la intención. Algunos compañeros se dan cuenta, a ver, los jugadores de fútbol, Roberto no me deja mentir, no, vos sabés pero... perfecto, viendo, viéndolo nada más, sabés si fue bien o fue mal, lo sabés. Martín, ya directamente
4: escuchando eh, el relato de lo que supuestamente pasó, que se le tiró de atrás, vas con mala intención, no me jodas. O sea, hay mala intención.
2: Robert, ¿te pasó? No en una, una
0: práctica lo dejas pasar, ¿no?
2: Claro, yo... En una
4: práctica, en una práctica, claro. si vos vas a buscarlo de esa forma, es porque lo querés romper o lo querés hacer algún
2: mal. Ustedes no recuerdan si romper, pero
4: le querés hacer mal.
2: ¿Recuerdan de alguna vez que haya pasado que en una práctica un compañero yo rompa a otro? Sí, yo recuerdo Orión Paredes.
0: Orión Paredes. paredes. Es así. Claro, que esa
2: sí recorrió todo, todos lados.
0: Y me acuerdo varias más en la época de, de los chicos de River también. En, en mi época acuerdo, había eh, una por, acuerdo, una te por digo, práctica. me acuerdo un día en Racing, el Coco Reynoso lo colgó del alambrado a, a Lagarto Fleita, por ejemplo.
2: Sí, vivas eh, con
0: Zambuesa, me dice acá Germán también. Una. También, sí, también. Y después también a las piñas en la práctica. Me acuerdo ¿también? una de Caratino Vallejo también contra, me acuerdo, contra no sé quién, pero... Pero que está una está lo
4: que con algo, pasa poco, no. Lo que pasa poco es que se rompa. O sea, ah, pasa, acción, para mí visto. pasa sí que hay hay entradas muy fuertes en las prácticas. Pero lo que pasa poco es que te termine con una, una fractura, ¿no? ¿no? Pero Como además, el el,
2: lo de San Lorenzo ya viene eh, viene de arrastre el tema de que, lo, lo, a ver, los compañeros, los robos están cansados de todas las cosas que hacen estos chicos. O sea, ya viene de arrastre.
4: Claro. Pero, ah, pero bueno, ahí está. pero, pero la, culpa, la culpa es de ellos. ¿Qué va a ser? ¿Ya lo dejaron? ¿Tanto tiempo? ¿Para qué lo dejan? ¿Esto tendría que haberse transportado antes?
2: Claro, claro. Me parece
4: excelente si... Yo no, estoy, no estuve ahí adentro, ¿no? pero me parece excelente la reacción de, de, de Monetti, pero tendría que haber sido antes, esto no hay que esperar a que pase algo. Vos, vos estando en un plantel con dos jugadores que supuestamente son tan complicados, vos ya sabes que algo va a pasar, Olvídate, en algún momento algo va a pasar.
3: Ahí nos, nos, nos recordaba eh, Germán García Groba de, de cuando se agarraron a las piñas Teo Gutiérrez y Mauro Dobler en un entrenamiento de Racing. También, un jugador conflictivo, pero ¿no?
4: Pero Dani, Dani, trompadas hubo en todos lados, vos te agarrás, vos te... Hay... son 30 jugadores que siempre hay un par que son más conflictivos que otro, eh, bueno, por ahí estás caliente porque te meten para los suplentes o por ahí vos crees que, neces... que tenés que jugar y no te ponen, eh, pero patada y trompada hay siempre, ahora lo que no, no pasa tanto es que un compañero termine eh, en, este momento, en
0: este caso fracturando a otro, ¿no? Áncora, un abrazo grande y de comer al nene, pobrecito, como llora ese nene.
1: No, pero ya ha comido temprano hoy, eh, pero el tema es que no le gusta que uno trabaje. De, si no trabajo, ¿cómo va a comer mañana? Es, es, es la regla simple, ¿no? Yo creo que también, cortito, Martín, eh, esto, si no pasaba hoy, iba a pasar en un corto plazo, porque acá sí coincido con Roberto, eh, esa acumulación por parte de los compañeros que están cansados de los privilegios que tuvieron los Romero, lamentablemente, explota todo por la lesión de, de otro compañero. Veremos qué pasa, pero también creo que acá hay una falta de liderazgo dentro del plantel porque le permitieron muchas cosas, más allá de también el presidente, obviamente, y por eso quiero el, es el, el, eh, el presidente es el, comité, los, el número claro, uno, el presidente es el número uno. Claro, si es el Romero. mimado,
2: son los mimados de Tinelli. ¿Quién bueno, le va a decir bueno, algo a bueno. de los jugadores?
1: Pero ustedes no piensan que Colocini tiene una espalda necesaria para... Eh, a ver, no digo eh, que acomode las no le cosas conozco, una,
0: no le conozco No le conozco la voz a Colochini.
1: Pero yo les puedo asegurar, y, y no porque el, la persona que voy a nombrar sea más guapo que otro, pero esto con Ortigosa nunca pasó, por ejemplo, con Mercier o con un técnico que quizás pueda tomar las riendas como la tenía, no sé, el Patón Bauza o bueno, Pixi, hasta hace poco, porque los Romero a, a Pixi no le hicieron ningún escándalo, ¿eh?
0: Bueno, a propósito de Pixi, una, una de Musarela manda. Uy, qué bien Sibielo, gordito que estás preparándote para el fin de semana. Qué horrible. Recordemos, recordemos que tiene que vender 70 docenas, el gordito Sibielo, José Sepas, 70 docenas y 40 musas grandes, eh, para que le dé la cuenta en empanada de vida de José Sepas. Le mandamos un abrazo grande. Sibielo también a, a Cortese. Y obviamente también a Áncora. A, a ver, de me este dice momento, un amigo Roo. bautizado. Que te diga Martín. lo que quiere el amigo, pero en un rato, por favor. Ya venimos.
5: Hola Martín, abrazo para todos. A ver, cortitas, porque seguramente el fin de semana va a ser importante para River. Lo primero que tenemos que decir es que, ¿te acordás el golpazo que se yo que se dio ayer sobre el final del primer tiempo a en el hombro derecho? Bueno, ha pasado una mala noche, le duele mucho todavía la zona, eh, es un leve guince de, de, de hombro. A mí el jugador me ratifica que va a estar, que no se pierde ni loco la chance de volver a ser titular. La verdad es que Angelelli ha jugado poco en River y siente que esta chance no la puede desaprovechar. En última instancia, si sigue con Dolores de aquí al domingo, el lunes cuando viaja a Perú va a optar por infiltrarse. Pero el martes seguramente va a estar a disposición. Eh, Milton Casco hablando de la tele por derecha se sigue recuperando de, de, de COVID, hay que recordar que era sintomático, pero todavía depende del próximo isopado. Hablando de esto, mañana antes del entrenamiento habrá isopados para todo el plantel, mañana por la noche la resolución y el domingo Gallardo confirma la lista que viaja a Perú, a priori, si Angerer está bien, serían los mismos 11 que jugaron ayer en Brasil.
0: Excelente Juan, se lo vio bastante bien a River, eh, la verdad, futbolística y físicamente, no sé cómo habrán terminado los muchachos, si alguno terminó con alguna contractura, alguna dificultad, eh, alguna Mirá, carga muscular, eh, pero la verdad es que estuvieron sí. a la altura de las circunstancias.
5: Hoy Martín, desde lo muscular no, mm, a ver, todos los profes te dicen que mañana es el día clave, en donde quizás aparezca algún dolor, pero la realidad es que no, más allá de lo que contábamos de Angeleri, da la sensación que Gallardo tendría la chance de repetir el equipo, eh, y es más, es muy probable que hasta se suba al avión Lucas Prato, que está cada vez mejor, que ya trabaja con pelota y que él quiere estar, por lo menos como alternativa. Eh, después, la realidad es que respecto de lo que produjo River ayer en la cancha, eh, bueno, más allá de las declaraciones públicas del técnico, lo primero que hizo Gallardo cuando recibió al plantel en el vestuario del Morumbí fue felicitarlo por el esfuerzo. Eh, y repito, creo que el, el técnico está tentado de seguir dando de robarse a este equipo y que juegue los mismos 11 contra Binacional.
0: Eh, Cortés, ¿a usted le gusta Cristian
5: Castro? Sí, me gusta. Algunas cosas, eh. no todo, pero, pero sí me gusta.
0: Bueno, porque el amigo López López dice que es un crack, así que vamos a cerrar esta no, semana de la Unión Deportiva crack, no. con nuestro crack. compañero en Racing. No importa la derrota de Racing, el gol de crack Bergesio. De Queremos hablar de Cristian Castro. Cristian Castro, 20 58, López ah, López ah. se preparó, se preparó. Eh, oh, bueno. Ah, oh, bueno, el bueno, pucho, no López López últimos dos minutos del programa son suyos a ver eh, gracias por todo, que tengan un buen chau, fin saludo. de semana nos encontramos el próximo lunes aquí en Olal Deportiva con el comienzo de la primavera, con el final del invierno el lunes a las 7 de la tarde nos encontramos nuevamente, que tengan un buen fin de semana llegará el rotativo del aire Cecilio Flemati y su valedoble luego, chau chau